0: Como siempre es un gusto conectarnos con ustedes aquí en Central Café. Hoy tenemos un programa en el que, hay que decir, no es un mes normal, marzo, es un mes muy importante, pero especialmente porque hay un día en el que dedicamos completamente toda la celebración o la conmemoración, es la palabra correcta, al Día de la Mujer, en el que se recuerdan los derechos por los que, que de hecho no, no se deberían estar peleando, pero los derechos de la mujer, entre otros. Y quiero hoy saludar a la mesa de trabajo que está aquí en Centro del Café y justamente nos tomaríamos a esta hora un café con Ani Espinosa. Un café, Ani.
1: Un café lleno de mucha leche, <risa> pero ¿sabe qué? Con, con sabor a vainilla, Juanes. Me encanta el café con sabor a vainilla.
0: ¿Y con quién nos tomamos el café en el mes de la mujer con sabor a vainilla,
1: Annie? Ay, ¿sabe qué? Me encantaría tomarme un café con mi mamá. No la veo hace año y medio. Wow. Y me encantaría tomarme un café con ella.
0: Impresionante. Yo yo quisiera, además de un café con, con vainilla, que además ya me antojé, un destino, un destino, Juanita.
2: Un destino, wow, tantos destinos en este momento, pero en este preciso, preciso, preciso momento que lo dices, un destino que haya solecito. Aquí en Bogotá está haciendo demasiado frío. Ya estoy empezando a notar mi garganta un poquito afectada. Días enteros lloviendo. Así que ahorita qué rico tomarse un café frío. Porque a mí me gusta el café frío con mucho hielito. En un ambiente cálido de solecito. Así que ese sería mi destino, Juanes. Y aprovecho qué para saludarte.
0: Qué maravilla. El café de vainilla, el ambiente perfecto. Yo le preguntaría a otra persona que está en la mesa que es Fer Galvis. Fer, ¿con quién nos tomamos el café de vainilla bajo ese rayo de sol?
3: Bueno, Juanes, a mí me parecería súper chévere tomármelo contigo porque creo que eres una persona que sabe de muchos temas que están pasando en nuestro país, que están pasando en el mundo y creo que podríamos aprender mucho y bueno, me parece una buena oportunidad. <risa>
0: Conmigo. Bueno, perfecto
2: Nos perfecto. tocó aquí todos reunirnos a tomar un cafecito Mejor sí, se se yo, yo, yo quisiera,
0: tengo curiosidad de hacerle una pregunta ni nos, nos hablaba que ella se tomaría el café Con, con su mamá y eso uh -huh. me Esa respuesta a mí me, me encantó Si pudieran tomarse un solo café Con una mujer en todo el mundo ¿Con quién se lo tomaría Juanito
2: Wow, ¿con quién me tomaría un cafecito? Uy, lo tengo claro En este preciso momento Y es con mis sobrinas Mis sobrinas, porque ellas me encanta, no sé si vayan a ser comunicadoras en su vida, pero les encanta hablar, tienen tema para todo, son detallistas, así y además aprendo un montón, por más de que sean tan chiquitas, tienen una mentalidad ya de un poquito más grandes y en ocasiones hacen preguntas que yo digo, Dios mío, esto no me lo hace cualquier otra persona, así que me encanta tomarme un cafecito con mis sobrinas.
0: ¿Con quién un café, Fer? Bueno,
3: estaba pensando ahorita y se me vino hacia la mente muy rápidamente Joyce Meyer. es una autora de bastantes libros cristianos wow. que, me, que me encanta, que me parece muy profundo, habla mucho también desde su vida, desde su testimonio y creo que sí, me gustaría con ella preguntarle muchas cosas.
0: Y los oyentes que están conectados con Central Café en vivo o quizá escuchándonos a esta hora en un podcast, yo le pregunto a usted, ¿con quién se tomaría un café? Bienvenidos, esto es Central Café. ¿Qué hay para hoy? Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868, Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano. Gosen, restaurando lo mejor de ti,
3: ofrece atención psicológica integral, brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional, atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163.
0: Pues, como les contábamos al comienzo, además tengo una mesa llena de solo mujeres, estamos en el Día de la Mujer y, y esto, alguna persona me estará escuchando un 11 de marzo, o un día de abril, o un día por allá de octubre y es que la reflexión que hacíamos ahorita al comienzo hablando con esta mesa espectacular, es que todos los días deberían ser el día de la mujer Fer, uh. pero hay una cosa que me llama la atención, yo el otro día fui a felicitar fui a felicitar a, a una mujer y le dije, oiga, feliz día y me dijo, a mí no me felicite, esto no es de felicitar, yo quedé como impresionado porque creo que, si bien no creo en ese extremo de que no se deba felicitar es más como una eh, conmemoración
3: Sí, de acuerdo, es que bueno, yo, yo sí dejo que me feliciten y si me quieran dar regalos, también. <risa> o sea, de acuerdo. Mejor, claro, de mejor. acuerdo, mejor. Pero, <risa> pero creo que los que lo hacen así es como porque, porque dicen, oiga, no es que esté cumpliendo años ni que estemos celebrando algo, pues un aniversario ni nada por el estilo, sino realmente queremos es conmemorar y reconocer como el valor de la mujer, la lucha que han llevado pues varias mujeres en busca un poco de, de que sus, de, sus derechos sean respetados, que no haya maltrato, frenar esta violencia contra la mujer. Yo creo que esto a veces se lleva para estar y la que dice no me felicite, ya para mí es un extremo, pero creo que sí, eh, de pronto es importante es no decir, ay, tan, tan lindo que tú eres mujer, bueno, chévere que eres mujer, pero... Pero tener en cuenta de, oye, qué bueno que, que tienes un valor dentro de la sociedad y reconocer un poco ese valor que en, en sociedades antiguas pues realmente no se le daba. O aún en sociedades pues como sabemos orientales donde pues todavía la mujer no puede, tiene derecho casi ni a hablar y muchas cosas que realmente no están bien. Pues ahí sí creo que de pronto uno dice, ay no hablemos de felicitación, hablemos un poco más del valor de la mujer.
0: Sin duda alguna y es que este, este día del 8 de marzo tiene una raíz muy importante en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX en el que la mujer empieza a levantar la voz porque en ese momento básicamente la mujer tenía que quedarse callada, no podía opinar, no podía participar incluso de jornadas electorales y la vida de la mujer en Occidente era digamos una continua historia de limitaciones y de techos y de no puedes pasar de aquí, no manejaban sus propias cuentas, no tenían formación. Eh, y de hecho, hay, una, hay un par de mujeres que son Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, ambas de Estados Unidos, congregan en el país a cientos de personas en la primera convención por los derechos de las mujeres y allí empieza esa revolución, esa revolución en el buen sentido de la palabra en la, en la que ellas exigían, oiga, nosotros también tenemos derechos civiles, políticos, religiosos, o sea, déjenos hablar y déjenos participar. Sin embargo, Ani, yo hasta donde entiendo el Día de la Mujer no se conmemora en todos los países, en todo el mundo.
1: Así es, Juanes, porque como lo decían ustedes al principio, es una conmemoración por esa libertad, por la equidad, por, por la, el acceso a los derechos, ¿cierto? Y hay algunos países donde esto no se cumple. De hecho, uno de ellos es Afganistán, que en el 2021 retrocedió en lo poco que se había logrado en pro de los derechos de las mujeres. Porque en esa fecha, no sé si recuerdan, llegaron los talibanes al poder y eliminaron la educación y el trabajo para ellas. Entonces, eh, Afganistán es uno de los, de los países en los que no se conmemora el Día de la Mujer precisamente por esto, porque pues allá el tema de, de limitación y de inequidad es mucho más difícil. Otro de los, de los países es Corea del Norte. Eh, en este país, digamos que siempre, este país siempre se ha reconocido porque tiene medidas muy duras en contra de los ciudadanos que habitan en ese territorio. Y además de esto, de, o sea, como que hace parte de, de esa dureza el hecho de que no se celebren o no se tengan este tipo de costumbres o allá. Sea, eh, estos, estos, Estas conmemoraciones no son como tan tan típicas y, y no, no se conmemora. Somalia eh, también es una de esas zonas en alguna de las zonas de África es muy común que se realice la práctica de la ablación femenina con el fin de reprimir el aspecto de las mujeres entonces, sin ir tan lejos, también creo que es importante hablar, esta costumbre se ha realizado también por algunas comunidades ancestrales en Colombia, así que hay muchas de, estas, eh, de, estas, de estos países o de zonas aún en el mundo en el que de verdad aún no se conmemora este Día de la Mujer porque claro. no se le está haciendo como justicia a esa lucha por la que se decidió conmemorar el Día de la Mujer
0: y el 8 de marzo porque en 1908 ocurre ese incendio que les contábamos en, en Nueva York las mujeres se, se levantan, más de 130 mujeres protestan y dicen oiga hay una, tiene que haber una reducción de la jornada laboral, salario justo, mejores condiciones de trabajo, pero si ustedes se dan cuenta, pareciera que lo que pasó en 1908 sigue pasando en 2023. Uh -huh. Las mujeres diciendo, págennos lo mismo, denos las mismas condiciones que los hombres, porque en muchos lugares pues esto no, no se ha dado. Pero la verdad es que, en todo caso, sí es muy importante recordar que la mujer vale exactamente lo mismo que el hombre y que nunca va a ser inferior. Y por eso un día como hoy, como el 8 de marzo, es tan importante para nosotros. Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Con el Centro Educativo Integral SAIL, titúlate ya como bachiller académico. Estudia por ciclos, a distancia o de forma virtual, al mejor costo y con la mejor calidad en el mejor tiempo. No esperes más. Nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico. Para más información, comunícate ahora mismo al 315-321-100.
0: Pues siempre viene bien tomarse un expreso, o bueno, el café que usted escoja, porque también si no le gusta el expreso, un cappuccino o tal vez un latte, y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la líder de Universo de Marca Bancolombia. Ella es miembro del directorio de Legis Colombia, es profesora de una de las universidades más importantes de nuestro país, que es la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Negocios y Tecnologías de la Comunicación. Les estoy hablando de María Alejandra Peñalosa. Le quiero dar la bienvenida a María Alejandra. Y quiero arrancar de una vez con una pregunta, ya que estamos en esa conmemoración del Día de la Mujer y del Mes de la Mujer, aunque todos los meses... Y todos los días, como digo yo, deberían ser de la mujer. Pero ¿por qué es tan importante, María Alejandra, el rol femenino, el rol de la mujer en la sociedad en la que estamos? Bienvenida.
4: Juan, Esteban, muchas gracias. Y Juanita, Daniel, Ani, muchas, muchas gracias. Miren. Yo considero que la mujer tiene un rol de complementar desde los talentos que tenemos nosotros como mujeres. Entonces tenemos que hacer equipo con los hombres y poder entregar una visión distinta también. Muchas veces la visión nuestra tiene que ver con, con, con ser más espirituales con poder ver, eh, entregar ese amor, ese cariño, con poder hacer equipo, con poder tener de pronto empatía, con poder conectar con, con, con cosas que muchas veces los hombres en su practicidad, que también los admiro montones, pues de pronto no consideran a veces eso que nosotros con nuestra sensibilidad podemos tener. Entonces, creo que eh, es muy importante la visión de la mujer dentro de la sociedad y muy importante dentro de las empresas en las familias en las organizaciones eh, en las comunidades para poder crear una una sociedad más amorosa, más equitativa, más eh, de mayores oportunidades. De pronto a veces lo que he aprendido yo de los hombres que me enseñan todos los días es que ellos son muy prácticos, muy al, al resultado y nosotros de pronto tenemos una visión más a largo plazo, más profunda y de construcción desde lo espiritual y desde la sensibilidad que Dios nos ha dado. Entonces para mí es un complemento perfecto es nosotros también edificar a los hombres, pero también que ustedes, como hombres, nos edifiquen. Entonces, hemos visto y lo y lo y soy testigo de ello, de cómo cuando tenemos directoras, mujeres en mesas de trabajo junto con los hombres, los resultados que podemos dar son mucho mayores. Somos o sea, un buen equipo. Somos
1: sí. un equipo. Mariel, y yo aquí, yo aquí quiero, quiero preguntarte algo, y es que Justo ahora, no sé si a ustedes, mujeres que nos están escuchando y quienes están acá en la mesa de trabajo, lo, lo vivieron o, o lo escucharon por ahí, pero se está llegando a un punto donde las mujeres ya no quieren ser felicitadas por el Día de la Mujer. Y, y era como, pero ¿cómo así? No me feliciten. O también por ahí, eh, en una mamá de un colegio dijo como, mandó a su niño, súper lindo, con detalles para todas las niñas. Recibió un montón de comentarios súper negativos, como... ¿Qué, ¿Qué tipo de hombre estás creando? Y yo la verdad no lo entendí. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿se conmemora, se felicita, no se felicita por, por el Día de la Mujer? Yo siempre
4: voy a celebrar todo. O sea, para mí la celebración es importante. Yo celebro que cada día yo pueda aportar algo. Entonces, para mí, más que generar guerras más que generar separación, más que generar eh, extremos, o sea, feminismo extremo eh, o el machismo, es cómo nos sumamos y cómo nos unimos. Y para mí eso está en celebrar que cada día los hombres nos dan más oportunidades, nosotros nos abrimos más oportunidades, somos equipo, como lo decía Juan Esteban. Entonces, qué rico celebrar. Yo a mí no me gusta, nunca, no, nunca me ha gustado algo que separe, que genere violencia, que genere diferencias que genere extremos. Entonces estoy de acuerdo en que validemos a las personas que tienen una, una posición porque tampoco es ir en contra de ellas pero que celebremos porque cada vez estamos dando más pasos y mejores y, y yo siento que o por lo menos los hombres que yo tengo en mi familia y los hombres que tengo en mi trabajo y los hombres que tengo de líderes son maravillosos y cada vez están abriéndonos camino dándonos más voz eh, incentivándonos incluso para ser nosotros esas líderes entonces eso es muy bonito y yo lo agradezco y lo celebro.
3: María Alejandra, quiero preguntarte, muchas mujeres, no sé, de pronto es un paradigma, dicen, no, los cargos altos de las compañías son para los hombres, realmente las mujeres no nos dan la oportunidad, pero vemos que tú has llegado a, a cargos bastante altos dentro de empresas reconocidas, queremos preguntarte un poco, ¿cómo es eso? si ¿Sí se puede? Eh, ¿No se puede? ¿Qué hay que hacer? Sí, yo creo que
4: hoy, hoy en día estamos eh, seguimos construyendo eh, historias, nosotros mismos las mujeres, incentivando como esas barreras y esos techos invisibles, y yo lo que he visto en mi experiencia es que entre más trabajo con hombres, también se me han dado esas oportunidades, ellos mismos han reconocido mi talento, la visión y los aportes, lo que creo es que tenemos que ser nosotras mismas quienes cambiemos la narrativa, quienes empecemos es saber lo positivo y lo que hoy hemos ganado y tenemos, y quienes valoramos esos espacios que nos estamos ganando. Sí, es verdad que hay algunas industrias que son más machistas que otras, pero está en nosotras y en nosotras ahora, hoy, ser quienes abramos esos espacios, esas conversaciones que muchas veces son tan difíciles y tan duras, pero que seamos quienes con amor. Seamos capaces de tocar esos, esos, esos espacios, esas conversaciones, esas historias que ha habido también difíciles en las empresas y ser nosotras las que abramos camino y sigamos construyendo, pero desde el amor y no desde la violencia.
2: María Alejandra, me encanta saber también todo lo que has hecho, porque en lo que hemos estado hablando has llegado y estás haciendo o tienes un cargo muy importante y has marcado la diferencia pero también yo he conocido mujeres que hoy en día también con toda esta revolución y demás cosas dicen o esperan que el cargo soñado simplemente llegue, pero quizá no se educan, no ganan experiencia entonces ¿qué podrías decirle a aquellas mujeres que nos están escuchando y que simplemente quizá esperan la oportunidad pero tampoco están haciendo algo para poder ejercer quizá ese cargo soñado? Sí, yo creo que tenemos que dejar a un lado el victimismo no más victimismo, tenemos
4: que empoderarnos y ser nosotras quienes busquemos esos espacios, no esperarlos, sino buscarlos. Sí nos toca trabajar el doble muchas veces. Yo he trabajado mucho, nunca he estado quieta, todos los días me transformo, investigo, me conecto, ayudo. Muchas veces aporto en lo que me, me buscan y en lo que me piden sin esperar un resultado a cambio y sin exigir. Y he sido abierta a que me llegue esa abundancia eh, con amor y también entregándome muchas veces a decir de pronto no no tengo el cargo que soñaría pero sí puedo aportar en todo lo que sueño aportar desde hoy no necesito un cargo para aportar y eso les quiero, ojalá se lleven ese mensaje todas hoy y todos uh -huh. no necesitamos un cargo para aportar lo que queremos y podemos aportar, el cargo llega después como un resultado pero no debemos buscar un cargo, debemos buscar tener una misión poder aportar y hacerlo desde lo que nos hace felices y desde lo que tenemos en el corazón. Y ojalá sumar y unir y evitar separar.
1: Mira que me encanta eso que estás diciendo porque... Hoy hay muchas mujeres que te están escuchando y son mujeres que no hacen parte del mundo empresarial. Son mujeres que de repente se han dedicado a, a su casa, a su hogar, a su familia o son mujeres emprendedoras, pero no están de repente eh, en grandes empresas, ocupando grandes cargos. Pero eso que dices es muy importante. Hoy, hoy, ¿Qué mensaje le quieres dejar a esas mujeres que si bien no están en cargos muy altos, no, no tienen mucha visibilidad?, eh, pues sí están haciendo cosas muy importantes en su vida, ¿no? Sí,
4: para todas las mujeres, mi llamado es a que sepamos que nosotros hay una semilla para construir una mejor sociedad entre todos y desde lo que hagamos, sea estar en la casa, sea estar en el colegio con nuestros hijos, sea eh, ayudar a la comunidad sea ayudar en el edificio en el que vivo, yo puedo cumplir un aporte a la sociedad desde lo que soy y desde mi ejemplo, entonces lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo con nuestras acciones, con nuestros valores, con ser proactivos, con, con un poquito tener y crear esos espacios espacios de diálogo y también con nosotros buscar cómo puedo traer también beneficios para mi familia y para la sociedad, entonces yo, miren yo he sido independiente, he estado sin trabajo, he estado con trabajo, he estado en cargos nada que ver, he estado en cargos altos, pero siempre lo que pienso y me han movido, todo el tiempo me mueven, entonces yo nunca me apego a un cargo, a una organización, a un nombre de una empresa, yo me apego a lo que yo soy desde mi corazón y puedo aportarle a cualquier persona, a mi portero que me cuida todos los días, cómo yo puedo contribuirle a él con su bienestar y cómo aprendo de él también en lo que él tiene de experiencia. Entonces yo creo en una sociedad en donde todos somos importantes valiosos y aportamos, pero también en que es mi compromiso saber que lo puedo hacer
0: Pues María Alejandra, yo estoy encantado escuchándote, se acabó el tiempo desafortunadamente pero, pero de verdad que la reflexión y, y tú lo dijiste no se necesita un cargo yo agregaría algo, qué mejor cargo que ser mujer, qué wow. mejor privilegio nos dio la vida y nos dio Dios que ser mujer, un gusto María Alejandra gracias sí, por estar gracia. aquí en Siempre Café
4: A ustedes, que estén muy bien, un abrazo We'll
0: desconectes. Esto
5: es Central Café. Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
1: Hora de nuevos cambios, nuevos inicios y de mejores ingresos. WebHelp está en la búsqueda de personas que formen parte del equipo ganador en Bogotá como asesores de servicio al cliente, vacantes en español e inglés, con excelentes beneficios. Y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar un nuevo salario base de 2,800,000 pesos más bono de vivienda. No esperes más y si aplica hoy mismo, escribiéndoles a la línea de WhatsApp directa 322-849-7900. Somos Web Help, el contact center donde
2: tú estás primero si quieres mejorar la apariencia de tu piel te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora medicina estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente puedes agendar tu cita por whatsapp al 320-612-3217 o búscalos en instagram como arroba natalia zamora Cosmiatra. bueno y me voy a tomar un café descafeinado Ustedes al principio me decían, ¿con quién
1: le gustaría tomarse un café? Yo decía con mi mamá, que no la veo hace un montón. Y la mujer con la que hoy nos vamos a tomar un café, no la veo hace mucho también, pero les cuento aquí en Fidencia, estudiamos en el colegio juntas y crecimos juntas. Mm. Y hoy me tomo este café con orgullo con ella, porque es una mujer que está marcando la diferencia. Se trata de Melisa Gutiérrez, una colombiana que hoy está sonando mucho en el exterior. Ella actualmente y hace muy poco se llevó el reconocimiento Outstanding Leadership Awards y bueno, está, está digamos como se dice aquí en Colombia, rompiéndola. Meli, qué rico tomarnos un café
5: contigo. Ani, ya que no hemos podido tomarnos de frente a frente, me encanta. Gracias por la invitación, gracias por todo el impacto que has hecho en mi vida. Sabes cuánto te quiero.
1: Yo también te quiero mucho. Bueno, Meli, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Durante todo este programa hemos estado hablando acerca del papel de la mujer. Y por eso quisimos hoy tomarnos este café contigo. Quisiéramos que tú nos cuentes un poquito desde todo lo que has tenido que vivir... Porque sabemos que el logro, los logros que has tenido ahora Tienen mucho sacrificio, mucho trabajo Llegaste a un país que no era el tuyo eh, En medio de una industria donde las mujeres Digamos que no son tantas, ¿cierto? Entonces es, es muchísimo, muy importante Que nos cuentes todo lo que tú has hecho ¿Cómo fue llegar a Estados Unidos? Todas las cosas que has logrado Cuéntanos un poquito
5: bueno, mira, yo llegué a Estados Unidos hace siete años ya, es contar que son siete años es, es ya, mejor dicho, me asombro yo misma de lo que ha hecho Dios. Yo no vine a, a Estados Unidos, digamos que con el propósito de quedarme, yo vine al, al, a, a Estados Unidos con el propósito de hacer mi maestría, que además también fue un milagro de Dios, toda la beca, como salió la beca y todo, y cuando empecé a estudiar, Dios puso algo en mi corazón, y era... Los Ángeles y Hollywood, y yo decía, ay Dios, pero pues, o sea, ¿yo qué voy a hacer acá? Dios, ¿sabes? Como que no, no, era, no era como que yo veía que, que había algo acá en Estados Unidos, yo siempre decía, yo voy a Colombia porque en Colombia está mi familia, está mi novio, bueno, todo, y, y cuando Dios me puso que era aquí, yo decía, bueno, yo te voy a creer, yo te voy a creer, eh, no fue fácil porque yo vivía al principio en New York, y por ayudar, digamos que con la parte económica, estudiaba en Manhattan y vivía en New Jersey, para los que saben, eso es un viaje por lo menos de dos horas, de muchos trenes, muchos buses y yo decía yo lo hago por fe, yo lo hago por fe y literal cada día él me levantaba y me ayudaba como a llegar a, a cada clase como perfecto Siempre Dios puso mucha gracia en, 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 en la universidad y pude empezar a hacer muchos, muchos, muchos cortos. Yo ya venía de muchos, digamos, como comerciales en Colombia. Yo ya había hecho muchas cosas y por eso fue que me escogieron y me dieron la beca eh, en Estados Unidos. Entonces yo ya tenía, digamos, que experiencia y ellos se dieron cuenta que yo tenía experiencia y mucha gente de la universidad empezó a querer trabajar conmigo. Y ahí yo decía, wow, soy la que más trabaja. <risas> literal de toda la universidad soy la que más produce todo y eso me ayudó a tener como una como una red de como un network acá para poder seguir haciendo como más películas y, y más grandes cada vez y más grandes para cada vez y más grandes cada vez y yo decía wow o sea yo nunca me imaginé llegar en tan poquito tiempo, porque yo te estoy diciendo que la maestría duró dos años y en esos dos años yo no paré, uh -huh. eh, me salía y me salían cosas, cuando se acaba la maestría eh, me dicen bueno ya eh, es el momento de que tienes un año de trabajo, de permiso de trabajo legalmente, eh, tienes que aprovecharlo y ahí también Dios mandó una película increíble, mandó, bueno, me mandó un montón de, de proyectos que precisamente por eso pude hacer, eh, pues pude seguir trabajando. Pero en ese proceso no fue fácil. Yo siempre cuento esta historia porque, porque uno siempre cree que cuando uno está como inmigrante todo sale bonito, ¿no? Y como que no llegas y, mira, el lenguaje para mí fue difícil. Nuestro colegio no es bilingüe. Eh, nuestro colegio, digamos que es un intenso, un inglés intenso pero a mí me tocó hacer los típicos trabajos de inmigrante ¿no? que limpiar casas eh, que repartir volantes en estadios para poder sobrevivir y yo siempre cuento que era pues como a veces como chocante, pero yo me arrollaba y le decía Dios yo creo en ti, porque era como un día estaba grabando en los estudios de Warner Brothers y al otro día estaba limpiando una casa todo para llegar a lo que estoy ahorita, en que me, me entré a una agencia como asistente y empecé a crecer y a crecer y a crecer. Y en este momento soy la vicepresidenta de producción. Cuando entré a esa empresa eran solamente tres personas y yo me propuse de que iba a ayudar a, porque vi en los, en, los, en los founders que podían crecer. Y dije, bueno, me voy a, voy a ayudar a esta gente a crecer y ahora somos 150 personas.
0: A mí, me, a, mí a mí me llama la atención, es que yo, yo quiero hacer una pausa acá porque estamos ante una invitada que a mí personalmente ya, ya de golpe me tiene con la boca abierta. Porque según entiendo, según entiendo, eh, Melissa, lo que terminó pasando es que tú, tú nos decías al comienzo, yo puse como la vara y dije Hollywood, Los Ángeles. Algo que para, para un latino, para un colombiano, se ve como un sueño casi imposible. Pero entre, entre la mujer productora que ha trabajado con Nike, con Hyundai, con Unilever, con muchos, muchas compañías importantes, entre en esa distancia y la tierra prometida, como decimos nosotros, había que cuidar bebés, había que limpiar apartamentos. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle o qué mensaje enviarle a esas mujeres que dicen es que yo estoy limpiando un apartamento, yo no creo que pueda llegar a vivir en Los Ángeles o yo no creo que pueda llegar a dirigir esa película taquillera? ¿Y ¿Qué mensaje le enviamos a esas mujeres, Melissa?
5: Que para Dios no hay nada imposible y que cuando uno le dice sueña por mí, que esa fue como mi oración, fue cuando él empezó a revelar todos esos momentos y es simplemente creerlo. O sea, de verdad que... Yo tampoco me imaginé eso, ¿sabes? O sea, yo desde Colombia, pues no, no vengo de una familia, digamos, adinerada ni nada de esto. O sea, lo que te digo, yo fui con una beca, he tenido la, la bendición de que pues nunca nos ha faltado nada, pero no, mucha gente se limita por los recursos. Pero pues es que somos hijos del, 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 del dueño del mundo, somos hijos del, del que da los recursos al mundo. Él hará todo si sí, tiene un propósito contigo entonces yo siento que eso fue una gran lección para mí porque yo yo no o sea si si yo le dijera a la melisa hace siete años dónde va a estar yo creo que no 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 me creería o sea diría como what qué.
3: melisa quiero preguntarte bueno hasta aquí te ha traído dios como nos has dicho cuál es tu sueño a dónde quieres
5: llegar Uf, tengo muchos, tengo muchos, creo que entre más uno crece eh, ya van más, más, más sueños que quiero realizar y, y Dios me ha mostrado que no solamente uno va a una cosa. Quiero hacer muchas muchos películas con mensaje especial, eh, digamos que siento que este es el lugar para, para impactar a mucha gente por medio de historias por medio de películas que que traigan un poco más la fe sin llegar a ser la típica película cliché eh, que siento que también por eso se alejan un poco del de sector de películas de fe, o sea yo lo sufrí cuando empecé en la fe, yo decía pero es que yo quiero escuchar, ahorita me encanta la música que hay porque en verdad es como wow o sea hemos revolucionado la, 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 la música ahora cristiana ahora quiero hacer eso con las películas, eh, quiero también crear una marca, quiero ayudar a muchas mujeres. Yo soy, mejor dicho, eh, en mi equipo, yo, digamos que no, es que me haya encargado que solo sean mujeres, pero pasó naturalmente de que todo mi equipo es mujer todas mis chicas todas mis chicas son, inmigrantes, son mujeres. Siento son tenemos algo especial y es eh, que queremos lucharla. O sea, que no, nos no, no, fácil. Eh, y cuando a ti no te toca fácil tienes un poquito más como de lo que llamamos en Colombia perrenque sí. <ríe> porque porque pues, o, o te toca o, o va, sabes, como que es algo que también mi papá me decía, como que me gusta que, que tengas la necesidad porque cuando no hay necesidad te quedas simplemente en lo cómodo
1: así es, yo quiero que hoy tú le hables a esas mujeres que hoy te están escuchando y que de repente han soñado demasiado pero creen que no se puede lograr que de repente ya se les fue el tren, como se dice por ahí, por, por la edad O que simplemente hay muchas cosas que ellas sembraron en su corazón, ¿cierto? Y que no, no van a pasar por alguna razón Me acuerdo mucho, y aquí les digo Meli cuando estábamos en el colegio, o sea, teníamos unos 12, 13 años Esta mujer se paraba en, la, en, en, la, en, en el teatro del, del colegio Y era la que <risas> hacía las obras y las dirigía y, y me acuerdo un montón de eso Tenía el don, lo tiene y siempre estuvo en su, en su corazón alcanzar cosas muy grandes. ¿Qué le tienes que decir tú hoy, Meli, a esas niñas de esa edad en la que estábamos en el colegio que están soñando con cosas grandes pero no saben si van a pasar? ¿Qué le dices también a esa mujer que hoy ya está pasando los 30, 40 años y dice ya aquí no fue porque a veces nos damos así de duro? ¿Qué le dices a, a esas mujeres que hoy
3: te escuchan?
5: Mira, el tiempo de Dios es perfecto. Yo siento que cada, cada etapa tiene su propósito y nosotros las mujeres a veces nos comparamos muchísimo, muchísimo con las demás, pero la etapa que de pronto alguien está viviendo en este momento, si quieres ser mamá y no has podido ser mamá, espérate porque es que Dios tiene un tiempo perfecto, si tu sueño es hacer una empresa y no has podido tener una empresa, espérate porque el tiempo de Dios es perfecto, suena muy cliché, pero créanme que yo lo vi en que Dios te tiene que preparar el corazón porque Dios tiene que preparar el corazón tu madurez espiritual para poder recibir lo que viene para ti si yo hubiera recibido lo que tengo ahorita cuando tenía esa edad me hubiera enloquecido Total. y Dios primero es papá y nos, y nos guarda para que no para que no, pues, wow. no nos perdamos así es, bueno pues Meli, se nos acaba
1: el tiempo y de verdad que queremos agradecerte por haberte tomado ese café hoy con nosotras con nosotros con todas las mujeres que nos están escuchando gracias por seguir llevando en alto el, el nombre de las mujeres de las colombianas de, representándose a inmigrantes porque sé lo duro que es estar en otro país que no es el tuyo y, y bueno, de verdad que te deseamos lo mejor que sigas brillando, que sigas creciendo que sigas siendo luz donde estás y que cada cosa que hagas siempre, siempre tengas presente que Dios va contigo gracias por habernos acompañado y tomarte este café con nosotros
5: Gracias a ustedes, gracias por la invitación y gracias a todas las mujeres que están escuchando, brillen, nosotras somos poder, somos magia, Dios nos hizo maravillosas y tenemos muchas cosas para dar dentro del amor, que nos, dentro de lo amorosas que somos y lo berracas que somos para poder dar luz y dar vida a este mundo. Oh,
4: oh, oh, sweet love of mine.
0: Estás escuchando Central Café A mí la verdad me impresiona, impresiona porque creo que Melissa es uno de esos ejemplos en los que no se quedó diciendo soy mujer y yo algún día lo voy a lograr, sino más allá de soy mujer o soy hombre lo que sea, voy a lograr, este es mi sueño, sueño sí. Dios lo va a hacer, no es imposible y lo logra. Sí. Uh -huh. Y yo creo que el mensaje que queda claro es, yo siento que, y lo digo con respeto, yo siento que hay mujeres tan ocupadas peleando por sus derechos que no ven la oportunidad que está pasando por el frente de lograr sus sueños y de y de conquistar esa tierra prometida Juanito
2: y sabes algo que me encanta Juan es de justamente las dos invitadas que tuvimos hoy y es que aunque estén haciendo cosas totalmente diferentes y las dos sean muy pro en lo que están haciendo las dos siempre le dieron las gracias a Dios siempre lo tuvieron de primer lugar lo tuvieron en cuenta y saben y son conscientes que gracias a lo que tienen no solamente es el talento y el don, sino también de quién vino ese talento y ese don y bien agradecidos, así que eso me impacta mucho porque también en ocasiones podemos saber mujeres que quizá nos enfocamos tanto en crear, en hacer, en estudiar, pero ¿y dónde está Dios que finalmente es el que nos quiere dar todas esas bendiciones también como mujeres? Así es, a darnos ese valor
1: que Dios nos nos dio de que nos creó, ¿no? A, a creernos el cuento, porque creo que tenemos muchísimas cosas lindas que Él puso en nuestra vida, que nos puso en nuestras manos y
3: tenemos que hacernos cargo de eso. Es, de acuerdo, sí. Ani. además pienso algo que también es muy importante y es que aunque sí somos eh, iguales, digamos, y, y, y tenemos la misma capacidad de todo, de pensar, de actuar, pero sí hay algo que no podemos olvidar y que, y que muchas veces se pasa por encima y es que Dios nos manda a, y manda a los hombres y lo dice en primera Pedro 3.7, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y ahí es cuando, cuando yo siempre digo como vaso más frágil, o sea, tú coges un vaso y lo pones con cuidado y mejor dicho no, no lo aprietas mucho porque se te puede romper, ¿cierto?, y como coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, ahí es cuando el hombre dice, ah, que somos igual, entonces la trato igual. No, no, realmente eso, eso, en eso no somos iguales y ahí Dios manda al hombre como tal a cuidar a la mujer como vaso frágil.
0: Y que nunca se nos olvide, ya para cerrar, que el primer milagro de la Biblia, es la multiplicación del vino o convertir el agua en vino, por alguna razón, Dios, que no hace nada coincidencial, puso a una mujer de intermediaria, que fue María, para que le dijera a Jesús que se había acabado el vino en la fiesta. Las mujeres siempre tienen la sabiduría para saber qué decirnos, en qué momentos específicos y para lanzarnos al inicio de las promesas que Dios tiene para nosotros. La verdad es que deberíamos dedicarle programas más seguidos a, a invitar a mujeres que simplemente están haciendo historia. Yo siempre digo que cuando uno hace historia... Nunca tiene tiempo para ver la de, de otros, porque ¿sí? es el, en últimas cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros, cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y, y creo, creo que lo que han demostrado estas dos invitadas es que, definitivamente, yo pues sí tengo la teoría de que las mujeres son mucho más fuertes y mucho más valientes en muchas ocasiones que nosotros los hombres. Pues, como siempre, un gusto conectarnos con ustedes. Gracias por escuchar, como siempre, Centra el Café y sigan escuchando su presencia rápida.